0: Also mein, eines meiner Lieblingskinderbücher damals war Ein Fall für dich und das Tiger-Team. Das war so ein bisschen wie drei Fragezeichen Leid, wo, also so eine Art Krimi-Detektivgeschichte, wo man dann selber irgendwie mitraten konnte. Es waren irgendwie auch so ein paar Sachen dabei, wo man dann gemeinsam den Fall lösen musste. Und es gab so eine Schablone, wo man dann gucken konnte, ob man die Frage, die einen in dem Buch gestellt wurde, richtig beantworten konnte. Und war wirklich so Teil dieses kleinen. Mini-Krimis.
1: Also mein Lieblingsbuch war die unendliche Geschichte, aber hauptsächlich, weil ich auch schon mehrfach auf dem Drachen geritten bin.
0: Was, wo? Ein echter Drache?
1: <lacht> ein echter fliegender Drache in den Bavaria Filmstudios.
2: Ah. <lacht> mein Lieblingsbuch hatte ich gar nicht, weil ich als Kind äh, lesefaul war. Und das war tatsächlich ein Thema bei meinen Eltern, weil die sich Sorgen gemacht haben, ob ich überhaupt lesen kann. Und äh, wir stellten dann irgendwann fest, dass der Grund war, dass mir Bücher einfach zu schwer waren. Schwere und, Kost? Also physikalisch zu schwer. Ah. Und äh, ich konnte dann hatte große Probleme, die Seiten umzublättern mit meinen kleinen kurzen Armen, dass ich das einfach zu anstrengend fand. Und damals gab es doch keine E-Books.
0: Und, und heutzutage bist du eine komplette Leseratte geworden?
2: Nee, ehrlich gesagt auch nicht geworden, aber es fällt mir leichter, ein Buch zu lesen. Und jetzt ist es eher eine Frage der Konzentration.
0: Und jetzt bist du ja quasi eher Autor geworden statt äh, Leseratte.
2: Dennoch habe ich mehr Bücher gelesen als geschrieben, aber es dauert nicht mehr lang.
0: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung oder drei JournalistInnen. Jonas Kaper, Raul Krauthausen und Carina Sturm sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die Neuen Normen, dem Podcast. Wie wird eigentlich das Thema Behinderung in Kinderliteratur dargestellt? Was sind so gängige Klischees, die man vielleicht immer wieder liest, wenn man Kinder- und Jugendbücher aufschlägt? Und wie möchten wir, dass Behinderung dargestellt wird? Vielleicht haben wir auch sogar ein paar Best-Practice-Beispiele dabei, wo wir sagen, so oder so ähnlich sollte das Thema Behinderung in Kinderbüchern dargestellt werden. Bei mir sind Karina Sturm und Raul Krauthausen.
1: Hallo.
2: Hi,
0: Mein Name ist Jonas Kaper. Raul, du hast eben schon am Anfang gesagt, so, dass du vielleicht irgendwann mal mehr äh, Bücher geschrieben haben wirst als äh, gelesen. Du bist kräftig daran am Arbeiten, würde ich mal sagen, weil du hast jetzt auch mit äh, einer Kollegin von uns ein Kinderbuch verfasst, zu dem wir später nochmal kommen werden und gucken, ob das vielleicht das perfekte Best-Practice-Beispiel ist, was so ja, Kinder- und Jugendliteratur angeht. Aber man muss trotzdem sagen, dass äh, das Thema Behinderung in ja, Kinderbüchern oftmals sehr klischeehaft dargestellt wird. Was sind so für euch irgendwie so gängige Sachen, die immer wieder vorkommen, wenn ihr Bücher aufschlagt?
1: Also ich meine ganz typisch ist halt diese Heldenperspektive, also die behinderte Person als, als Inspiration und auf der anderen Seite halt auch die, die Opferrolle weil dann gibt es wohl auch noch ganz oft äh, die wundersame Heilung von der behinderten Person. Das fand ich auch ganz spannend. Oder einfach die behinderte Person als Nebenrolle, um die sich irgendjemand kümmern muss.
0: Aber wundersame Heilung, also quasi so eine Feel-Good-Geschichte, wo man dann sagt, genau. okay, das ist dann äh, ja, erst leidet die Person an, die, an ihrer Behinderung und sie macht vielleicht Sachen, obwohl sie eine Behinderung hat und dann am Ende das große Happy End in dem Sinne.
1: Genau. Ja, also ein ganz
2: klassisches Beispiel wäre hier Heidi und Clara, ne, wo Heidi die ganze Zeit um Clara herumwirbelt. Clara sitzt im Rollstuhl. Wir erfahren relativ wenig über die Interessen, Leidenschaften und Ziele von Clara. Und am Ende kann Clara laufen. Man weiß nicht warum. Man weiß nicht, was genau los war. Aber im Prinzip gab es Clara nur, damit Heidi etwas, ein Thema hat, an dem sie sich abarbeiten kann. Und wir erfahren über Clara nichts.
0: Mm, das ist dann quasi so ein bisschen der Wunsch, sich um etwas zu kümmern. Und vielleicht in dem Sinne dann egal, ob man sich jetzt um Pferde kümmert <lacht> oder um ein anderes äh, Lieblingshaustier oder
2: eben über die behinderte Freundin. Genau. Und äh, warum muss Clara am Ende wieder nicht im Rollstuhl sitzen?
1: Mm. Das stimmt. Da ist das Framing auch so ein bisschen als Last fürs Umfeld. Und dann eben äh, in der Konsequenz alles, die wundersame Heilung. Ich bin jetzt ein bisschen geschockt, ich mochte Heidi früher immer total gern, aber ich habe mir tatsächlich noch nie Gedanken über den Aspekt gemacht. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht.
2: Tut <lacht> mir leid. Um, um, in der Disability Studies spricht man hier von der sogenannten Erlösung. Mhm. Also ganz oft gibt es ja Geschichten zum Thema Behinderung, wo eben entweder der Charakter am Ende geheilt ist oder aber stirbt. Mhm. Und dann gilt die Erlösung quasi nicht nur der Person selbst, die dann durch Tod die Behinderung vielleicht nicht mehr erleidet oder im Himmel laufen kann oder was auch immer, sondern es geht auch um die Erlösung der Gesellschaft, der Familie, der Freunde, dass sie sich nicht mehr aufopferungsvoll um jemanden kümmern müssen. Und diese Erlösungsmetapher ist sehr weit verbreitet.
0: Mhm. Mhm. Aber sind es quasi in den Büchern, die ihr früher gelesen habt, äh, ist euch das schon auch damals untergekommen. Also was sind so typische Karin? Du hast mal erzählt, so Struvelpeter. <lacht> es ist ja, es ist, ist ja ein Buch, was auch häufig auch gerade auch in, in den Medien in regelmäßigen Abständen ja noch mal, ja, hervorgekramt wird als ähm, ja, ich sag mal als Beispiel, äh, wo man ein bisschen ja heutzutage ein bisschen kritisch drauf guckt.
1: Eher ja, ein bisschen ist gut. Ich meine, also das hat mich, glaube ich, echt traumatisiert. Das ist das einzige Kinderbuch, das ich noch richtig, richtig krass in Erinnerung behalten habe. Also für die, die es vielleicht nicht kennen, da geht es um moralische Lektionen, wobei ich moralisch vielleicht jetzt eher in Anführungszeichen setzen würde. Also das sind Kurzgeschichten mit Kindern, die was tun, was potenziell nicht der Norm entspricht und dafür bestraft werden. Also da gibt es dann zum Beispiel so die Pauline, die mit Feuer spielt und dann in der Folge verbrennt, ähm, also <lacht> jemandem wird der Finger abgeschnitten, solche Sachen, also es ist richtig brutal, aber da wird auch explizit auf verschiedene Krankheiten oder Behinderungen ähm, hingewiesen, zum Beispiel gibt es den, den Suppenkasper, der seine Suppe nicht isst und dann nach wenigen Tagen stirbt, also da wird quasi Magersucht porträtiert. Mhm. oder es wird zumindest spekuliert, dass das ähm, der Punkt war. Und dann den Zappel-Philipp, der nicht ruhig sitzen kann. Also da geht man mittlerweile von aus, dass der vielleicht eine Form von Hyperaktivitätssyndrom hat. Und äh, die werden eben für dieses nicht der Norm entsprechende Verhalten schwer bestraft. Und das ist schon eine ziemlich krasse Darstellung von äh, Krankheit und Behinderung in Kinderbüchern.
0: Also bestraft oder jetzt passiert ihnen was. Also Hans, guck in die Luft. Ja. Das ist ja glaube ich auch ein Teil davon, der genau. dann irgendwo irgendwo reinfällt. Ich, ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, aber... Ja, auf jeden Fall quasi geschieht in allen etwas Negatives. Ja. Und das ist dir total im Gedächtnis geblieben, weil es eben, also jetzt auch quasi in der Retrospektive, da hast du auch quasi damals, als du es gelesen hast, dir schon gedacht, äh, was ist das denn?
1: Ne, ja, damals hatte ich halt einfach Angst und ich meine, offensichtlich soll es dazu führen, dass, dass Kinder sich benehmen, aber ich fand das einfach, ich dachte mir, Gott, wenn mir der Finger abgeschnitten wird für irgendwas, was ich falsch mache, ist das irgendwie schon ein bisschen. Weil du am
0: Daumen gelutscht hast.
1: Genau. Ähm, Ja, und jetzt in Retrospekt habe ich mich halt gefragt, warum mir dieses Buch äh, explizit so in Erinnerung geblieben ist. Und ich glaube, das war wirklich einfach, weil ich Angst davor hatte. Und das ist eine stärkere Emotion als irgendwie was schön finden.
0: Mm. Oder, oder quasi oder sich die Frage zu stellen, warum es dir zum Lesen gegeben wurde. Hier, Carina, liest dir das mal durch. Das ist vielleicht ganz vielleicht ganz interessant für dich.
1: Boah, ich meine, da können schon Gründe gewesen sein.
0: <lacht> Raul, bei den wenigen Büchern, die du gelesen hast.
2: Also ich habe mich auch ein bisschen mit Kinderbüchern beschäftigt, auch im Erwachsenenalter dann. Aber was ist deine Frage?
0: Hast du auch so Beispiele, wo du, also jetzt quasi neben, neben, neben Heidi und Clara, wo du quasi sagen würdest, hier hast du so ein Extrem, wo Behinderung sehr, sehr seltsam dargestellt, sehr klischeehaft dargestellt wurde.
2: Ja, tatsächlich. Also es gibt ähm, immer wieder auftauchendes Muster. Zum Beispiel das Muster, dass der Charakter mit Behinderung ähm, eine Heldentat vollbringen muss, um überhaupt in der Gesellschaft zu gelten. Mhm. Also ein Klassiker wäre hier zum Beispiel die Vorstadtkrokodile, mhm. ja, ähm, Junge im Rollstuhl aus der Nachbarschaft, guckt aus dem Fenster, beobachtet, wie da eine Straftat draußen auf der Straße geschieht und ähm, ist aber sonst eigentlich Außenseiter und dann gibt es eben die Vorstadtkrokodile, eine Detektivbande, die diesem Fall auf den Grund gehen will und er hat quasi dieses eine Extra-Wissen, das äh, der Gruppe erst zum sagen wir mal Sieg in anfänglichen verhilft. Und erst dadurch, dass er dieses Extra-Wissen hat, wird er in die Gemeinschaft auch integriert. Aber nicht, wäre sonst nicht integriert gewesen, weil er im Rollstuhl sitzt. Und es beginnt auch sehr traurig, dass er alleine ist und äh, keine Freunde hat und erst später durch dieses Spezialwissen ja, Anerkennung findet in der Gesellschaft. Und das ist ein, tatsächlich ein Muster, das öfter auftaucht. Ein anderes Muster, das ich entdeckt habe, ist, dass ein Kinderbuch zum Beispiel, das heißt Irgendwie anders. Irgendwie anders ist, glaube ich, eine Maus, die sich irgendwie anders fühlt. Und eines Tages klingelt es an der Tür und dann ist dort ein seltsames Etwas. Und Irgendwie anders befreundet sich mit dem seltsamen Etwas und verschwört sich gegen die Mehrheitsgesellschaft. Und das ist auch eine ganz klare Ganz klares Muster in Kinderbuchliteratur, dass man immer davon ausgeht, ein Außenseiter muss erst einen anderen Außenseiter treffen, äh, um überhaupt sich gesehen zu fühlen und in der Gesellschaft Geltung zu finden und sich gegen die Mehrheitsgesellschaft zu verschwören. Und das in meinen Augen manifestiert eigentlich auch erst dieses Muster. Guck mal, da gibt es einen anderen Behinderten, Lern, den noch erstmal kennen. Werde doch mal Freunde. Aber ich als Kind fand das immer ganz schwierig, wenn man mich versucht hat, mit anderen behinderten Kindern zusammenzustecken. Weil mein Interesse war immer das gemeinsame Hobby, ja, der gemeinsame Interesse am Spielen und nicht, ah, der ist auch behindert. Und das versuchen Kinderbücher leider oft zu sehr. Und dann ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr Elmar der Elefant kennt?
1: Nee.
0: Ja, also Name sagt mir irgendwas, ja. Also Elmar
2: der Elefant ist ein bunter Elefant. Ah, ja, doch. Und er fühlt sich auch einsam. Und äh, weil er eben bunt ist und alle anderen Elefanten sind grau. So, und dann äh, versucht er, sich mit Dreck und Schlamm auch grau zu machen. Und das Normalisierungsprinzip hier. Also du bist erst dann quasi akzeptiert in der Gesellschaft, wenn du auch grau bist. Und ich verstehe den Ansatz der Autorinnen und vielleicht haben sie es auch nicht so gemeint. Ähm, aber trotzdem möchte ich nicht zwei Schritte gehen müssen, um von LäuferInnen als akzeptabel in der Gesellschaft gesehen zu werden. Mhm. Weil am Ende des Tages kann ich nicht laufen und am Ende des Tages ist Elman nun mal bunt. Warum muss er grau werden?
0: Mhm. Das, was mir auffällt, dass quasi viele Verlage, die quasi auch das Thema Behinderung in Kinderbüchern oder generell in Büchern ja auftauchen lassen, sich auch immer mehr quasi auch Hilfe holen, Expertise ranholen. Im Rahmen meiner Arbeit mache ich auch häufig einen. Sensitivity Reading heißt also quasi, man wird gefragt, ob man mal über fertige Geschichten, das ist egal, ob es jetzt quasi ein Kinderbuch, äh, Erwachsenenliteratur, auch Drehbücher sind, ob man da mal quasi drüber lesen kann und mal gucken kann, okay, gibt es irgendwelche Stereotype, gibt es Fallstricke, gibt es Klischees, die vielleicht in dieser Geschichte drin sind, die man vermeiden könnte oder die man vielleicht auch irgendwie anders erzählen könnte. Und im Rahmen dieser Arbeit werden mir auch häufig Kinderbücher vorgelegt, wo es dann quasi Geschichten gibt, wo das Thema Behinderung drin vorkommt und ich dann quasi mit meiner Expertise als Mensch mit Behinderung, als Expertin eigener Sache mal schauen sollte, ob das quasi vom Storytelling her ja angemessen ist. Und mir ist da aufgefallen, dass es in vielen Büchern die Behinderung drin vorkommt, aber sie so ein bisschen auch als Wissensvermittlung benutzt wird. Heißt also, dass anhand der Rolle oder der Figur, die eine Behinderung hat, erklärt wird, wie man mit Menschen mit Behinderung umzugehen hat. Oder es werden quasi so die typischen Fragen beantwortet, wo ich so das Gefühl habe, okay, hier geht es teilweise weniger um das Miteinander, sondern auch mehr um irgendwie gesellschaftliche Haltung. Oder dass man wo ich mir die Frage stelle, braucht es das? Also, also muss man anhand dieses, dieser Kinder- und Jugendliteratur, wenn Behinderung vorkommt, daran etwas erklären, wie wir miteinander umgehen? Oder ist es eben vielleicht sogar auch der eine Ort, wo man sagt, okay, man kann es nutzen, wenn nicht da, wo dann? Wo kann man sonst irgendwie Kindern und Jugendlichen frühzeitig irgendwie einen positiven Umgang irgendwie miteinander ja, beibringen?
2: Ich würde sagen, das ist tatsächlich ein Spagat. Also Kinder merken auch sehr schnell, wenn sie erzogen werden. Also wenn das Buch zu pädagogisch ist, die Geschichte muss ja trotzdem irgendwie auch spannend sein. Und jetzt irgendwie anderthalb Seiten darauf zu verlieren, wie man jetzt mit dem Charakter im Rollstuhl umgeht, ist vielleicht nicht unbedingt der Geschichte förderlich. Wenn man es beiläufig erzählt, glaube ich, kann das ganz gut funktionieren. Aber wie gesagt, das muss man sich dann im Detail angucken. Mir fällt da gerade ein Buch ein, das ich im Sinne der Recherche für unser eigenes Kinderbuch gelesen habe. es kommt aus den USA. Das heißt What Happened to You? und handelt von einem Jungen mit einem Bein, der auf dem Spielplatz ist. Und die Kinder haben tausend Fragen. Warum hast du nur einen Bein? Und mhm. der hat halt lässt dann die Kinder raten, weil er halt die Frage wahrscheinlich schon eine Million mal beantwortet hat. Und die Kinder denken sich dann die abstrusesten Geschichten aus. was wie ein Hai hat ihr das Bein abgebissen oder Piraten das Bein abgehackt oder so. Und dann sagt jemand, nein, 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 nein. Und am Ende setzt er sich auf eine Bank und ist genervt von dem Spiel. Und da auf der Bank sitzt ein Mädchen und ähm, er fragt sie, möchtest du jetzt wissen, was passiert ist? Und sie sagt, nein. Und das heißt, am Ende des Buches wissen wir nicht, was passiert ist, warum er nur ein Bein hat und im Erklärtext danach steht auch, dass wir es nie erfahren werden, weil es niemandem was angeht. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Lektion und nicht die Lektion, es kann Menschen geben, denen ein Bein von einem Hai abgebissen wurde, sondern eben, wir wissen es nicht und es ist auch okay, es nicht zu wissen.
0: Mhm. Ich habe mal ein Zitat hier mitgebracht aus einem der Bücher, die ich zum Beispiel gelesen habe, da kommt zum Beispiel eine Person drin vor, die blind ist. Das ist Harvey in dem Fall. Und es spielt in einem Internat und es geht quasi darum, dass die dann gemeinsam Mittagessen. Und dort heißt es dann, Lorenz begleitet Harvey zum Esstisch, aber der besteht darauf, seinen Platz selbst zu finden. Lass mich das alleine machen, sagt er und schüttelt Lorenz Hand ab. Also quasi, das ist so, ein, so eine Stelle gewesen, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier wird nochmal drauf betont, dass Menschen mit Behinderung oder Menschen, die blind sind, auch nicht unbedingt ungefragt Hilfe benötigen wollen, sondern eben auch eigenständig unterwegs sind oder in einer anderen Szene des Buchs, ähm, wo es quasi um ja auch um die Art oder quasi die Vielschichtigkeit der Behinderung geht. Dort heißt es, Annie guckt Harvey nachdenklich an. Sag mal ehrlich, beginnt sie, was siehst du denn überhaupt? Ist es immer schwarz um dich herum? Harvey schüttelt energisch den Kopf. Nein, überhaupt nicht. Ich erkenne Umrisse, hell und dunkel, Licht und Schatten, nur keine Farben. Aber weil ich früher mal Farben sehen konnte, ist es in meinem Kopf ganz kunterbunt. Ich fantasiere mir die Farben einfach dazu. Wo ich... Auch dachte, okay, das ist natürlich eine Art und Weise zu sensibilisieren, zu sagen, okay, es gibt natürlich Unterschiede von Blindheit, manche können noch Helligkeiten unterscheiden, manche sind von, von Geburt an blind und haben die Farben quasi nicht wahrgenommen, manche erblinden im Laufe ihres Lebens und haben aber quasi Erinnerungen aus der Vergangenheit. Das sind ja alles quasi unterschiedliche Perspektiven, weswegen natürlich die Frage, die kommt ja auch bei mir als Person mit Sehbehinderung auch immer wieder ständig, was siehst du eigentlich noch, wo ich dann, oder wie viel siehst du noch, wo ich dann sage, ja, 37,6 Prozent. Hm. Ja, oder nackt. Ja, genau, ich, ich kann, ich, ich sehe zwar unscharf, aber dich sehe ich, also, also nein, nein, <lacht> So, wo ich mir immer frage, okay, was, na, natürlich nehme ich das den Leuten nicht komplett übel, weil ich das Gefühl habe, sie wollen, sie wollen sich hineinversetzen können oder verstehen können. Wo ich mir immer frage, okay, ich muss nicht unbedingt in mich hineinversetzen, um mich verstehen zu können.
2: Mhm.
0: Aber nein, bei diesem Kinderbuch hier, wie gesagt, ist es mir aufgefallen, dass es dann erklärt wird, nochmal und doch mal diese, dieser kleine Extrabogen genutzt wird, wo ich auch hin und her gerissen bin, auf der einen Seite zu sagen, oh, Brauchst doch nicht. Und auf, auf der anderen Seite denke ich wieder, ja, das ist aber eigentlich genau dieser eine Moment, wo man, ja, Kinder, die es entweder vorgelesen bekommen oder Jugendliche, die es selber lesen oder Kinder, wo die sich, ja, selber ein Bild machen können und selber informieren
2: können. Also was ich ja da spannend finde bei dem Beispiel, dass habe ja sehbehindert ist. Und man kann es auch als blind bezeichnen, aber blind ist ein Spektrum. Genau. Und das, glaube ich, wird ja damit vermittelt, Spannend finde ich auch die Perspektive bei Blindheit auf die Frage, siehst du nur schwarz, zu sagen, ich kenne das Konzept Farben nicht. Also wenn du wenn du geburtsblind bist und richtig blind, dann hast du Farben ja vielleicht auch nie gelernt. Und dann sind die Farben auch egal. Das finde ich zum Beispiel auch eine spannende Perspektive, so wie es mir egal ist, nicht laufen zu können, weil ich nicht weiß, wie es ist. Ähm, also
0: du vermisst nichts.
2: Ich vermisse es nicht, genau. Ja. Und wenn du nicht weißt, was Licht und Farben und Schatten sind, dann ist es vielleicht auch irrelevant. Und es gab mal im 20. Jahrhundert, ich weiß nicht genau, welches Jahrzehnt, aber es gab mal die Debatte darüber, ob wir vielleicht mal von blinden Menschen von sogenannten Sechssinnigen sprechen. Also normalerweise auch mehr als sieben Sinne. Und die sind quasi sechssinnig. Und das, das finde ich deswegen spannend, weil es überhöht dann nicht den Hörsinn. Oder es redet nicht vom Defizit, es, ist einfach, es sind sechssinnige. Und es gibt siebensinnige, vielleicht gibt es auch fünfsinnige ähm, oder achtsinnige. Ja? Aber so diese Idee fand ich ziemlich interessant.
1: Mhm.
0: Ich meine, genau spielt natürlich damit einher, dass auch da, und das ist zum Beispiel auch in dem Kinderbuch, wo es um, in der Grundgeschichte um Pferde geht, und natürlich die Person, die blind ist, also HW in dem Fall, anhand des Vianz, weil er eben so gut hören kann, weil er blind ist, die unterschiedlichen Pferderassen und so weiter unterscheiden kann. Wo ich auch mal, also quasi nur weil ich nicht gut sehen kann, ein paar Prozent weniger, heißt es das nicht, dass diese paar Prozent auf einem anderen Sinn dann drauf liegen. Natürlich ist es so, dass ich quasi, wenn ich im, im Straßenverkehr unterwegs bin, höre ich natürlich eher genauer hin,
2: weil äh, du einen Fokus darauf hast.
0: Genau, so. aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, man schneide mir den Sehnerv durch und zack, habe ich das absolute Gehör. So, das ist, ähm, nee.
2: Genau, ich glaube, das ist auch eine interessante Botschaft, die man Kindern weitergeben könnte, zu sagen, das kann jeder lernen, das ist einfach ein Fokus. ne? Also je nachdem, wie lange du das machst, einfach aus Interesse oder aus Notwendigkeit kannst du genauso gut hören, auch Pferde erkennen anhand des Wirms. Vielleicht ist da auch einfach,
1: ist so eine Balance zwischen, da, da sitzen irgendwie Pädagogen oder so, die sich überlegen, was Kinder in dem bestimmten Alter im Buch gerade brauchen. Also da gibt es eine Studie zu dass Kinder in drei Altersphasen ähm, besonders motiviert sind, sich überhaupt mit dem Thema Behinderung zu beschäftigen. Und zum Beispiel ähm, zwischen neun und elf sind sie wohl recht neugierig, um zu verstehen, was für Einschränkungen eine Person mit Behinderung hat. So huh,
2: ich vielleicht bin fließt elf. das dann
1: auch mit rein. <lacht> Also vielleicht hast du dann auch die Leute, die Zielgruppe Kinder, die irgendwie gerade besonders interessiert dran sind, was ein blinder Mensch jetzt sehen kann oder nicht kann. Also ich glaube, es ist schwierig, da die Balance zu finden zwischen nicht in die typischen Stereotypen zu verfallen versus dann halt auch dieses pädagogisch immer einzubringen.
0: Mhm. Ich meine, es ist ja, Raul, du hast ja auch schon mal häufig die Geschichte erzählt, von, dass Kinder dich immer und immer wieder auch, auch ja, Dinge fragen. Aber also auf der einen Seite, Schneller auch Sachen akzeptieren, im Sinne von, okay, die Person sitzt im Rollstuhl, okay, die Person kann nicht laufen, ist so. Aber natürlich auch manchmal Kinder die Neugier packt und sie eben verstehen wollen, nachfragen und so, ja, inwieweit dann, wenn man diese Informationen dann weglässt, dass auch die Neugier nicht, ähm, nicht befriedigt in dem Sinne.
2: Also ich glaube, man braucht dann so ein bisschen Gespür dafür, ähm, wie viel Neugier beziehungsweise wie viel Unwissen kann das Kind zurückgelassen werden. Ja? Also ähm, wenn Kinder mich fragen, warum bist du so klein, dann kann ich ihnen natürlich sagen, ja, weiß ich nicht, weil ich weiß es wirklich nicht. Ja. Ähm, aber ich kann ihnen auch sagen, Na ja, es gibt große, es gibt kleine Menschen und ich finde das in Ordnung, wie siehst du das? Da brauchen die keine medizinische Erklärung und nicht die Information, dass sie noch habe und die Knochen schneller brechen und meistens das mit Kleinwuchs einhergeht und so weiter und so fort, mhm. ähm, weil das setzt die erst, habe ich zumindest die Beobachtung gemacht, erst auf die Idee, dass Glasknochen um was Schlimmes sein muss. Mhm. Und wenn ich es aber sage, es gibt große, es gibt keine Menschen und ich finde das in Ordnung, wie siehst du das? Mhm. Dann sagen die meistens ja, weil die sind selber noch klein. Sie wissen aber, dass es was anderes ist. Dann kann man darüber reden. Du wirst vielleicht noch größer, ähm, so. Ne? Ich bleib aber klein. Ja. Und äh, wir können ja irgendwann mal Klamotten tauschen, irgendwie so. Das sind halt witzige Dialoge, die man dann auch führen kann. Und dann auf eine neue Idee bringen, sowas wie, komm, wir gehen jetzt ein Eis essen oder was ist dein Lieblingseis? Und dann merken die, dass es auch ganz normal in Anführungsstrichen ist, dass es große und kleine Menschen gibt und trotzdem kommen Fragen immer mal wieder neu nach, ne? wenn man die Kinder länger kennt. Mhm. Ich habe jetzt gerade eine dreijährige äh, äh Freundin kennengelernt im, im Freundeskreis und die ist natürlich drei Tage lang völlig ohne Fragen und in der vierten, am vierten Tag hat sie ganz viele Fragen ne? mhm. und dann erkennt sie im Bilderbuch Menschen im Rollstuhl und sagt: "Oh man, da bist du" und so. Ja. Das ist ja auch süß und ja. und schön. Und dann kann man das auch einordnen. Mm.
0: Aber wie ist es? Sag mal, Rollstuhl oder jetzt, wie gerade in der, in der anderen Geschichte, Harvey als blinde Person, das ist natürlich auch sehr plakativ und auch sehr Behinderungsarten oder Einschränkungen oder Beeinträchtigungen, die sehr ähm, ja, bekannt sind. Karina, wie sieht es in dem Fall aus, wenn es quasi auch explizit um unsichtbare Behinderung geht? Gibt es Bücher, wo du sagst, da bist du mit deiner Behinderung? Abgebildet oder fühlst du dich repräsentiert?
1: Also ich kenne kein deutschsprachiges Kinderbuch zu Elastanlus Syndrom und ich glaube die Schwierigkeit ist auch, wenn ich jetzt auf das eingehe, was äh, Raul gerade mit Rollstuhl und Sichtbaren Behinderungen sagt. Ich weiß nicht, wie man in einem Kinderbuch zu einer unsichtbaren Behinderung quasi nicht erwähnt, was die Diagnose ist beziehungsweise was die Symptome sind. Weil dann ist das halt einfach eine nicht behinderte Person in dem Buch so. Also es ist halt dann immer die Frage, wie stellt man denn unsichtbare Behinderung überhaupt dar? Kann man das, ohne dass man Symptome und Einschränkungen erwähnt? Und auf der anderen Seite ist ja dann auch der Fakt, dass Leute mit, mit meiner chronischen Erkrankung das Problem haben, dass sie ständig nicht ernst genommen werden und dass es ständig heißt, du bildest dir das ein und man sieht ja gar nichts, deswegen kannst du ja nicht krank sein. Deswegen will man da ja auch eine gewisse awareness schaffen für die Tatsache, dass auch wenn jemand gesund aussieht, der trotzdem Einschränkungen haben kann. Das heißt eigentlich sind den Büchern, die ich kenne also aus dem englischsprachigen Raum ist immer im Fokus quasi die Beschreibung von den Einschränkungen, um dem Umfeld klar zu machen hier guck das Mädchen oder der Junge sieht gesund aus und ähm, trotzdem hat sie die und die Probleme so. Hm. Also da ist immer ein, irgendwie ein medizinischer Fokus und ich sehe auch, dass das problematisch ist. Ich weiß nur auch nicht, was ein guter Kompromiss sein kann, um da irgendwie, um eine Balance zu finden, dann nicht eben nur auf Diagnosen zu ähm, limitieren. Und ja, das ist schwierig. Es
0: ist ja dieser Fluch und Segen ne, von, von unsichtbaren Behinderungen, dass du auf der einen Seite in der Masse untergehen kannst oder ja dich und dich immer wieder erklären musst. Das sind halt so die, die beiden... Die beiden Perspektiven, die da mitspielen. Aber, aber gibt es denn, sag ich mal, wie, wie würdest du denn jetzt quasi das Elon Stanus Syndrom, wie, wie würdest du es charmant darstellen? Also ist ja vielleicht auch mal so die Frage, wie geht man mit, mit der, mit der Gehaltung irgendwie daran? Also ich meine, muss ja, muss es ja nicht irgendwie, in dem Buch schreiben, ja, nach ICD-10 ist es hier ähm, folgende Diagnose und dann das komplette medizinische Fachvokabular runterbrechen, sondern du kannst ja auch, ja, wie, wie kann man es darstellen?
1: Also, ein kürzlich erschienenes Buch oder eigentlich eine Buchserie von äh, Rebecca Jaros, das ist sogar, also das sind Bestseller, äh, ich glaube, Young Adult Fiction, um, Fourth Wing und Iron Flame. Und die, finde ich, hat das ganz charmant gelöst. Ich muss dazu sagen, ich habe die Bücher noch nicht komplett gelesen, aber die ähm, Hauptdarstellerin... Auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Englisch,
0: mhm.
1: aber die gibt es auch auf Deutsch. Die Hauptdarstellerin ist, ist ein junges Mädchen, Violet heißt die, und die geht in so ein War College, wo sie irgendwie Drachen bezwingen muss und so. Und die wird nicht explizit geoutet als elastanlust syndrom person sondern... Das wird immer so umschrieben und das sind immer nur so kleine Sachen, die da einfließen, also irgendwie, dass sie vielleicht ein bisschen irgendwie kleiner und schwächer ist als andere, dass sie ähm, mit Schmerzen zu tun hat und solche Sachen, aber auf der anderen Seite wird auch hervorkommen, dass sie quasi durch diese Perspektive, die sie aufgrund der chronischen Krankheit hat, andere Stärken entwickelt hat, die ihr total zugutekommen und die zum Beispiel andere nicht haben. Und das ist immer nur, das sind so kleine beiläufige Sachen, die nicht wirklich die Hauptstoryline sind, aber schon die irgendwie auch mit beeinflussen, aber das wird so ganz selbstverständlich immer eingeflochten. Mm. Und was ich ja lieb ist, na da ist auch noch eine Love-Story drin, da ist ja. überraschend viel irgendwie Sex-Szenen auch mit involviert. Aha. Also das, das ist ein total Sie gutes... Gehen ab acht. <lacht> ja, nee. Genau, nee, das ist ein Young Adult-Buch. Aber ja, die, die hat das irgendwie so beiläufig einfließen lassen, sodass trotzdem jeder weiß, was gemeint ist, aber ohne da irgendwie einen, einen Fokus drauf zu legen. Fand ich gut. Ja,
0: beiläufig Sexszenen einfließen lassen. Ja, dir ja, Das ist vollkommen. <lacht> und es kommen, du hast eben gesagt, Drachen, das bringt natürlich wieder zurück zur, zur unendlichen Geschichte, ne, die wir am Anfang hatten. Ähm, ja,
2: ich mag Drachen. Aber das finde ich total interessant, weil ich, also für mich wäre jetzt der, die, die das, das ähm, Erkenntnisinteresse beim Schreiben eines solchen Buches wie bei unsichtbare Behinderung, Vielleicht, dass am Ende gelernt wurde, dass wir es nicht wissen, was in jemandem vorgeht, der vor uns steht oder sitzt. Und dass wir das immer, sagen wir mal, glauben müssen, wenn uns jemand sagt, ich habe Schmerzen, ich kann das nicht, mir fällt das schwer. Und dadurch vielleicht auch eine gewisse Empathieebene entwickelt wird, auch in Bezug auf sich selbst. Also mhm. wie fühle ich mich eigentlich in bestimmten Situationen? Wann versuche ich eigentlich zu überkompensieren, obwohl mir das gar nicht gut tut? ohne dass man eine Diagnose haben muss. Ja,
1: das stimmt. Ich glaube, das wäre wünschenswert, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass es das nicht ist, wie, wie Menschen so ticken. Also die verstehen dann trotzdem nicht so ganz oder glauben einem nicht wirklich, wenn man sagt, pass auf, das ist so, ohne dass man das genauer beschreibt.
2: Was ich total spannend finde, das fällt mir die ganze Zeit ein, bei uns in der Familie, meine Oma ist schon relativ alt und dement. Und es gibt äh, ein Enkelkind, die relativ jung, also zwölf oder so, und die ist unfassbar empathisch im Umgang mit unserer Oma. Und zwar so empathisch, wie es kein Erwachsener hinbekommt. Einfach sich Zeit nimmt, zuhört und Dinge herausfindet durch diese Neugier und durch die Zeit, die die Erwachsenen schon ewig sich gefragt haben. Und das ist, glaube ich, das, was man mit so einem sich Zeit nehmen und mit jemandem auseinandersetzen und beschäftigen auch in dem Kinderbuch, glaube ich, ganz schön vermitteln kann, ohne dass es problematisierend ist. Weil ich glaube, sie weiß gar nicht, was mit Oma ist, sondern es ist halt Oma.
1: Mm, das stimmt, ja.
2: Du hast gerade gesagt, Jonas, dass viele Bücher ja von Pädagoginnen entwickelt wurden. Oder warst weißt du das? Kann ich nicht, kann mich gerade nicht erinnern. Und ich glaube, ein anderes Problem ist, dass Bücher auch von Eltern, von behinderten Kindern oft geschrieben werden. Und dann... Meiner Beobachtung nach der Fokus zu sehr auf der Diagnose gelegt wird. Sowas wie, ich muss jetzt allen Kindern erklären, was Krankheit, Behinderung, XY ist. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass man das nicht muss. Hm. Die Diagnosen sind was sehr Privates, sehr Intimes, sehr Individuelles, sehr Unterschiedliches. Und davon gibt es so viele. Es kann gar nicht so viele Bücher geben. Und man kann auch nicht den Kindern sie alle geben. Das ist vielleicht öfter angesagt wäre, eher so das Phänomen ähm, zu beschreiben, dass ähm, Menschen unterschiedlich sind, dass es um Gemeinschaft geht und gemeinsame Hobbys, Interessen und Abenteuer mit und ohne Behinderung.
1: Hm.
0: Habt ihr generell das Gefühl, dass zum Beispiel in der vielfältigen Darstellung, also das ist natürlich irgendwie die, die komplette Vielfalt von Behinderung kann man ja gar nicht in in einem Buch darstellen. Also man hat ja immer nur kann ja immer nur nur Bruchteile von von den Geschichten irgendwie erzählen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass so wenn ich zurückblicke auf vielfältige Geschichten, dann ich immer sehr schnell bei wirklich Bilderbüchern und dann sehr schnell bei Wimmelbüchern, wo natürlich die Möglichkeit ist, so viel so viel unterzubringen an, an Figuren, an versteckten Geschichten, wie es nur irgendwie möglich ist, sind solche Wimmelbücher oder wie gesagt Bilderbücher im Allgemeinen, die eben gar nicht die Geschichten in, in der Schrift erzählen, sondern eben in Bildern, die am besten vielfältigen Kinderbücher
1: ich glaube, das ist einfach leichter umzusetzen. Also A, weil die von Haus aus schon ein bisschen inklusiver sind, also gerade wenn sie ähm, mehrere Sinne ansprechen. Und ich glaube, gleichzeitig ist es auch ist es ist einfacher, manche Dinge in einem Bild darzustellen, die man sonst irgendwie auf zwei Seiten hätte beschreiben müssen. Also ja, deswegen sind die wahrscheinlich an sich ein bisschen inklusiver.
0: Ist man natürlich auch so ein bisschen wieder, sage ich mal, gerade bei, bei Bilderbüchern geht es ja da auch darum, wie man als Eltern die Geschichten erzählt, also gerade bei Bilderbüchern, wenn es um unsichtbare Behinderung geht, mhm. natürlich können das können alle Personen, die in den Büchern zu sehen sind, eine Behinderung haben, wenn vielleicht auch irgendwie unsichtbar oder vielleicht auch einen anderen Diskriminierungshintergrund. Aber es, es kommt auch immer viel darauf an, was man was man dann interpretatorisch aus dieser Geschichte eben wie rausholt. Ne?
1: Ja, und die lassen halt viel Rahmen für Interpretation, wenn da nicht im Text vorgegeben ist, was ich jetzt gerade zu denken habe.
2: Ich war neulich mit unserer Kollegin Adina Herrmann auf einer Kinderbuchlesung, einem Wimmelbuch. Und wir haben uns am Anfang gefragt, wie funktioniert eigentlich eine Wimmelbuchlesung? Das ist ja irgendwie, wenn da nur Bilder sind, da kann man ja nichts lesen. Und dann war, hat die einen riesigen Touchscreen aufgebaut, also keine Ahnung, einmal zwei Meter oder so. Mhm. Und dann wurden einfach die Kinder gefragt, äh, wo seht ihr euch wieder mhm. in diesem Wimmelbuch? Und da waren irgendwie, keine Ahnung, 40 Kinder bestimmt, mit und ohne Behinderung. Und dann konnten die Kinder gemeinsam oder einzeln vorgehen und sich in diesem Bild wiederfinden, auch wenn es nicht sie sind, sondern einfach, da ist auch jemand im Rollstuhl oder auch jemand mit Kopftuch oder auch jemand mit einem Ball. Und das fand ich irgendwie ganz schön so als, als Happening und als, als Event. Aber was mir gerade einfällt, man könnte auch mal eine ganze podcast machen zum Thema Barrierefreiheit und Bücher oder Barrierefreiheit und Medien. Also ne, weil wie machst du eigentlich ein Wimmelbuch für blinde Kinder zugänglich? Ah. Ne, weil Wimmelbücher sind ja oft, da werden dann fünf oder zehn Charaktere. Sagen wir mal, gibt es den Fokus drauf, und wenn mhm. man dann die Seite weiterblättert, dann macht dieser Charakter irgendwas anderes. Und mhm. die anderen sind alle eher so schmückendes Beiwerk. Und dieser Fokus ist ja auch eine Entscheidung des Autors, der Autorin, welchen Fokus lege ich. Und dann aber auch, wie übersetze ich das eigentlich in Autodeskription, wenn ich blind bin? Ich glaube, das könnte man spannende Fragen sein.
0: Ja, vor allem, weil man quasi ja ähm, dann schon ja, wie anfangs gesagt, sehr ins Interpretieren kommt. Und du musst mhm, genau. ja quasi eigentlich dann eine Person neben dir sitzen haben als Assistenz, die selber die Geschichte oder die die Bilder wahrnimmt und das dann quasi wiedergibt und es ja wenig dann trotzdem mit dem mit dem eigenen Entdecken zu tun hat. Ne? Genau. Aber ist diese, diese diese Vielfalt an Geschichten etwas, was vom eurem Empfinden her mehr wird? Also dass man irgendwie sagt, okay, das eigentlich wenn grundsätzlich Kinder- und Jugendbücher die Botschaft transportieren, dass es okay ist, dass man anders ist oder vielfältig oder dass eben nicht alle Menschen gleich sind, da sind wir wieder vielleicht bei dem bunten Elefant, Dass, wenn man quasi diese Botschaft vermittelt, dass es dann schon viel getan ist, anstatt jetzt jede einzelne Behinderungsart und Diagnose irgendwie aufzudröseln.
2: Ich denke, das ist auf jeden Fall das, was wir gerade beobachten und was ich auch sehr begrüße, ähm, dass immer mehr Behinderung auch so beiläufig miterzählt wird. Und wenn es die Nachbarin ist, die gar keine große Rolle in der Geschichte hat, aber dann eben mit, mit Gehstock oder mit, mit Rollator oder Rollstuhl unterwegs ist, das glaube ich, schon ganz gut. Wir dürfen es nur nicht dabei belassen. Also wenn wir jetzt behinderte Menschen immer nur als Nebenrolle abbilden und nicht als Hauptrolle vielleicht auch mal Ermöglichen zu denken und auch umzusetzen, dann werden wir der Sache nicht gerecht. Es braucht auch Geschichten mit behinderten Protagonistinnen, wo die Behinderung vielleicht nicht das Hauptaugenmerk ist, sondern beiläufig miterzählt wird. Und da gibt es auch tolle Ansätze, vor allem im angelsächsischen Raum, auch als Serie verpackt, inzwischen bei Disney Plus und Co., wo man wirklich auch schöne Geschichten wiederfindet, einfach nur mal ein paar Sachen zu droppen. Ich habe jetzt gesehen Echo, Marvel-Verfilmung äh, einer Superheldin, die gehörlos ist.
1: Mhm. Oder
2: Raising Dion, ein Junge mit Superkräften, dessen beste Freundin im Rollstuhl sitzt. Und das sind schon ganz ganz schöne Geschichten, die, die wir, glaube ich, auch weiter verbreiten und weiter erzählen sollten. Die auch fantastisch sein können und auch Abenteuer enthalten können, die nicht zu pädagogisch sind.
1: Mhm.
0: Und es gibt ja auch manchmal, deshalb mir fiel es jetzt gerade eben wieder ein, weil du es auch schon mal hier in diesem Podcast erzählt hast, dass manchmal wird ja auch diese, diese Haltung zu manchen Themen verpackt in andere Geschichten, die jetzt nicht unbedingt was mit Menschen zu tun haben. Also quasi eine Art Fabel. La Lauf kleiner Spatz. Ja, genau. Worum geht's es da nochmal? Ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen.
2: Ähm, das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, die ein bisschen traurig ist. Ähm, handelt von einem Spatzen der in einem Weggewitter äh, äh, sich einen Flügel verletzt und ähm, dann ähm, zur Eule geht. Und die Eule ist quasi der Arzt oder die Ärztin. Und die Eule sagt dem Spatzen, pass auf, ich kann machen, dass du keine Schmerzen mehr hast, aber du wirst nie wieder fliegen können. Und dann ist der Spatz natürlich unglaublich traurig, weil er ist ja ein Vogel und er muss fliegen. Und dann sagt sein bester Freund die Maus. Und die waren schon vorher auch beste Freunde, und sagt dein bester Freund im Haus, naja, da musst du halt laufen wie ein Huhn. Hm. Weil Hühner können auch nicht fliegen. Oder nicht weit und nicht lang. Und dann übt der Spatz zu laufen wie ein Huhn. Und der Ende der Geschichte ist, sie verbringen den Rest ihrer Freundschaft, ihres Lebens auf dem Weidesboden. Und sind auch glücklich. Hm. Und nicht trotzdem glücklich, sondern auch glücklich. Und das ist, glaube ich, eine schöne Geschichte. Was ich ein bisschen schade finde, dass das Buch sehr düster ist. Hm. Also der grau, dunkelgrau. Schwarz gezeichnet. Und es gibt danach eine ganz gute Anleitung auch für Pädagoginnen und Eltern, die dann quasi mit den Kindern nochmal erarbeiten, wie rede ich mit ihnen eigentlich über Schmerzen, über Freundschaft, über etwas nicht mehr können mhm. und, und auch sich weiterentwickeln.
0: Mhm. Wie findet ihr solche sag ich mal, wir geben jetzt ja hier auch schon in dem Podcast ja einige, einige Tipps für, für Bücher oder was uns quasi auch gut gefällt. Ich wäre dafür,
2: dass wir in den Shownotes nochmal ein paar Bücher auch empfehlen. Hm.
0: Ja, absolut. Also schaut gerne auf wwwdie vorbei. Dort haben wir quasi einige Tipps bereitgestellt, aber wir können ja auch eine Art Siegel vergeben. So quasi die neue Norm gelesen, geprüft und für gut gefunden. Hm. Ist sowas wünschenswert oder geht das dann eher schon in die so in die in die Washing-Szene, dass man sagt, okay, hier werden dann geht es einfach nur noch darum, irgendwie die Siegel zu bekommen. Es gab ja mal dieses kimi siegel ne?
2: Genau, ich habe mal mit ein paar Kolleginnen, Freundinnen zusammen Kinderbuch-Siegel mitentwickelt. Das hieß Kimi, das ist einfach ein Fantasiename, es hat jetzt keine tiefere Bedeutung das <lacht> Wort. Und das sollte aus verschiedenen vielfalt sagen wir mal, die guten Bücher mit einem Siegel sehen. Und das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, da auch eine, eine vielfältige Jury aufzusetzen, die vielleicht auch repräsentativ das äußern kann. Und dann hast du natürlich auch das Thema Kinder. Ne? also Das heißt, du musst auch Kinder das Buch lesen lassen, finden die das Buch spannend. Das ist ja auch ein Kriterium für ein Kinderbuch und nicht mhm. nur, ist es ist pädagogisch richtig. Ja. Also ich bin da wirklich ein großer Verfechter von, es muss trotzdem spannend sein, weil sonst kann ich auch ein Magazin lesen. Ähm, und das aufzusetzen, ist sehr intensiv, sehr zeitintensiv, sehr kostenintensiv. Es gab dann zwei, drei Runden dieses Siegels. Kann man sich auch noch anschauen, die Ergebnisse unter kimi siegelde glaube ich. Inzwischen würde ich eher empfehlen, weil es das Siegel leider nicht mehr gibt, sich mal umzuschauen, zum Beispiel bei iPad. Das ist so eine ähm, Initiative für pädagogische Literatur. Verlinken wir auch in den Shownotes. Ähm, oder zum Beispiel Alexandra Koch mit ihrem Blog Readpack glaube glaub ich, die auch regelmäßig Bücher mit Vielfaltsdimensionen rezensiert. Ja, also man muss schon noch sehr viel Eigenrecherche machen.
0: Hm. Es gibt Kinder und Jugendliche, die sind absolute Leseratten. Die verschlingen ein Buch nach dem anderen. Bei mir war das früher eine Zeit lang anders und ich habe mich in puncto Auseinandersetzung mit dem geschriebenen Wort eher mit dem Sportteil und den Fußballergebnissen beschäftigt. Meine persönliche Leidenschaft noch heute. Für viele Menschen mit Behinderung bleibt die Berichterstattung über das gesellschaftliche Ereignis Fußball die einzige Möglichkeit, daran zu partizipieren. An einen Stadionbesuch ist insbesondere für Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind, kaum zu denken. Denn es gibt viel zu wenig Plätze. Der Podcast Sport Insight beschäftigt sich in seiner neuesten Folge mit der Diskriminierung von Fußballfans, die im Rollstuhl sitzen. Denn eigentlich müsste ein Prozent aller Plätze im Stadion für Menschen im Rollstuhl zur Verfügung stehen. In der Realität sind es aber fast überall deutlich weniger. Besonders kurios ist, dass für die anstehende Europameisterschaft in Deutschland mehr Plätze in den Stadien geschaffen werden sollen, diese jedoch anschließend wieder zurückgebaut werden. Hört also mal rein. Den Podcast Sport Insight gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link zur Episode findet ihr in unseren Shownotes. Ihr hört die neue Norm, dem Podcast auch zu hören in der ARD Audiothek. Und wir sprechen heute über Kinder- und Jugendliteratur und wie Behinderung dort drin vorkommt. Wir haben ganz am Anfang schon erwähnt, dass du, Raul, immer mehr Bücher schreibst, anstatt dass du ähm, ja Bücher selber liest. Du liest natürlich auch Bücher, aber auch jetzt hast du quasi ein Buch geschrieben, nämlich ein Kinderbuch, als Ela das All eroberte. Und eigentlich hätten wir an dieser Stelle auch gerne noch mit äh, deiner äh, Mitautorin und unserer Kollegin Adina Herrmann gesprochen, die aber leider heute krankheitsbedingt absagen musste. Gute Besserung an dieser Stelle, als Ela das All eroberte. Ein Kinderbuch. Raoul Krauthausen schreibt nichts über Inklusion und dieses ganze schnöde, trockene Zeug, sondern ein Kinderbuch. Worum geht's?
2: Ja, also ich habe ja viele Erwachsenenbücher geschrieben und irgendwann dachte ich, ich habe jetzt genug geschrieben, genug gesagt, mein Kopf ist leer. Wenn ich nochmal was schreibe, dann ist es vielleicht ein Kinderbuch. Und ich habe das so beiläufig unserer Kollegin Adina erzählt. Und sie meinte, oh, das ist auch mein größter Traum oder ein großer Traum. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns darüber unterhalten, worüber würden wir denn schreiben. Und wir hatten witzigerweise eine ähnliche Idee, nämlich, dass wir ein, gerne ein Kinderbuch schreiben würden, das wir gerne als behinderte Kinder selbst gelesen hätten. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig und, ja. und, und pathetisch, aber wo einfach zwei Menschen oder Person mit Behinderung selbstbestimmt, selbstbewusst durchs Leben schreitet oder rollt und die Behinderung nicht vergisst und nicht ignoriert und nicht überwindet, sondern sie einfach beiläufig miterzählt wird und sie aber gleichzeitig eigentlich ein höheres Interesse hat, also ein Hobby, eine Leidenschaft, ein Interesse und da auf, ja, Niederlagen, Hürden, aber auch Erfolge stößt mm. und beiläufig eigentlich immer miterzählt wird, wie jemand im Rollstuhl zum Beispiel, in dem Fall Ela, das macht und ihr bester Freund ist Ben und Ben hat keine Behinderung. Zusammen erleben sie aber das Gleiche, nur eben auf unterschiedliche Fortbewegungsarten.
1: Mm.
0: Und was hat das mit dem Weltall zu tun?
2: Also Ela und Ben wollen beide AstronautInnen werden und eignen sich ganz viel Wissen über das Weltall an und wie das so funktioniert und fangen dann an auch zu trainieren für die Weltraumfahrt, keine Ahnung, Zentrifugalkraft und Schwerelosigkeit und Essen, was man halt im Weltall alles anders üben machen muss und dabei stoßen sie eben auch ja, auf Probleme auch im Sinne der Barrierefreiheit zum Beispiel oder auch des Zutrauens und überwinden diese aber auf ihre ihre oder eigene Art oder eben auch nicht und ich will jetzt gar nicht zu viel vorweggreifen, aber
0: ja, Spoiler hier nicht äh, ja.
2: genau aber uns war wichtig dass Ela als Hauptcharakter sagen wir mal nicht ihre Behinderung thematisieren muss und wenn dann weil es in dem Moment sagen wir mal wirklich der der beste Weg ist und nicht, weil sie sich outen muss. Und das, glaube ich, hat Adina vor allem am besten in der Illustration umgesetzt, weil es dort wirklich ganz beiläufig mit erzählt wird. Und die Lektorin hat uns tatsächlich erzählt vom Verlag, Kaisen Verlag, dass sie erst mit unserer Zusammenarbeit verstanden hat, wie wichtig es ist, dass Rollstühle zum Beispiel auch richtig gezeichnet werden. Weil ganz oft ist es so, dass Kinderbücher, wo eine Person im Rollstuhl auftaucht, das einfach so ein AOK-Krankenkassen- Rollstuhlmodell ist.
0: Es gibt auch noch andere Krankenkassen, barma Techniker und so weiter. Erden, ja,
2: aber so diese hässlichen, klobigen Dinger, ja. wo man als Kenner, Kennerin naja. sofort sieht, dass es nicht auf die Person angepasst. Und Adina hat es super schön hinbekommen, einen Rollschuh zu zeichnen, der Spaß macht. Also wo die Räder blinken, wenn sie still fährt, wo die Speichen bunt sind, Regenbogenfarben. Aber es gibt zum Beispiel, Rollstuhlfahrende kennen das Dilemma, keinen Speichenschutz. Also ja. Eltern wollen ihren behinderten Kindern immer einen Speichenschutz geben, damit man sich die Finger in den Speich nicht einklemmt. Mhm. Und das kann am Anfang die ersten zwei Tage cool sein, aber irgendwann ist es einfach uncool. Mhm. Und äh, wir haben lange darüber diskutiert, wollen wir einen Speichenschutz, ja oder nein? Und wir haben gesagt, nein, es gibt auch keine Skibegriffe. Ja, ganz oft wird ein Rollstuhl mit einem Skibegriff dargestellt. Und wir haben gesagt, nein, Ela fährt selbst, die wird nicht geschoben. Und dann braucht sie auch keinen Skibegriff. Und das, das sind so Details, die ich glaube ich, man erst mit der Zeit dann auch lernt als Lektorin.
1: Also ich habe das Buch hier ja auch vorliegen und hier mein mein total unbiased, meine wirkliche Meinung zu dem Buch ist, dass es total toll und ich wollte auch noch erwähnen, dass ihr so viel Liebe in Details gesteckt habt, also auch, da ist so eine Mini-Disability- Pride-Flag im Buch versteckt und ganz viele Details, von denen man merkt, dass das Buch von Leuten geschrieben worden ist, die sich wirklich gut auskennen. Was ich mich gefragt habe die ganze Zeit beim Lesen war, ob ihr da irgendwie eure eigenen Wünsche und Erfahrungen einfließen habt lassen oder wie, also wie viel davon. Also gerade hier so, ich fand total cool das äh, barrierefreie Baumhaus und dann ja. habe ich irgendwie mich gefragt, ob das vielleicht sowas ist, was Raul gern mal haben wollte.
2: Ja, wir hatten eins. Also als ich Kind war mit meinem Cousin mit cool. Wir hatten ein barrierefreies Baumhaus. Das hatte eine Rampe allerdings, keinen Aufzug, keinen Flaschenzug. Und das war cool. Also es war aber, es haben halt mein Onkel, der war Tischler oder ist Tischler. Der hat das halt gebaut. Und das war für uns alle ganz normal. Wir hatten großen Spaß, diese Rampe hoch und runter zu rutschen. Das war jetzt klar wegen mir, aber es hat sich, glaube ich, für die anderen nicht als Defizit angefühlt, weil es gab auch eine Strickleiter. Und, cool. ähm, das war jetzt, aber ich kann mich erinnern, dass Adina und ich lange diskutiert haben, wie viel Spielzeug liegt eigentlich bei einem Kind, das im Rollstuhl sitzt, auf dem Boden, weil wenn ein Spielzeug auf dem Boden liegt und du bist im Rollstuhl und du musst da rumfahren, dann stört das eher und trotzdem waren wir aber chaotische und unordentliche Kinder. Und dann haben wir uns quasi auch so ein Mittelmaß geeignet, Wie viel Spielzeug liegt auf dem Boden? Und soll man die Rollstuhlreifenabdrücke im Teppich sehen, ja oder nein? Also das waren so Fragen, die wir diskutiert haben, aber die wir eben auch alle als Themen hatten. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über Behinderung geredet. und zwar aber auch wichtig und vor allem wichtig, dass das Buch für nicht behinderte Kinder spannend ist. Die Zielgruppe sind Kinder ohne Behinderung. Mhm. Und deswegen ist das Thema auch weltall. Und als Vorwort haben wir Tin, äh, Insa Thiele Eich gewonnen, die das Vorwort schreibt, die selber Astronautin wird, Ausbildungsastronautin gemacht hat und jetzt quasi darauf wartet, im wahrsten Sinne des Wortes ins All geschossen zu werden. Und mit der haben wir darüber gesprochen, wie jemand im Rollstuhl zum Beispiel auch ins Weltall kommen könnte. Und sie hat gesagt, ne, das geht schon. Das ist halt eine Frage der Regularien. Und äh, sie hat selber als Frau die Astronautin werden wollte, gelernt, dass Regeln sich auch ändern können und plötzlich auch sie ins All konnte. Und das ist quasi das Empowernde da drin. Und wir haben ganz viele Weltallfakten in dem Buch eingebaut, die Kinder auch dann abfragen können.
1: Wie wichtig war euch das denn? Weil das, also, das ist mir auch aufgefallen, dass es das einerseits ist ja total eine, eine schöne Kindergeschichte, halt, aber gleichzeitig auch super viel Wissen, das ihr da vermittelt. Wie wichtig war euch, das, dass da auch ähm, ganz viel Wissen drin ist?
2: Also Adina hat sehr viel Zeit damit verbracht, zu recherchieren, Fakten übers Weltall, die es noch nicht so in Kinderbüchern gibt. Hm. Ne? Also es gibt ja viele Weltallbücher, aber wir haben versucht, auch mal Dinge zu zeigen und zu erzählen, die es eben noch nicht so bekannt sind. Und das war uns sehr wichtig und wir haben dann auch tatsächlich Fact-Checking gemacht, also mit Leuten vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, die dann auch äh, gesagt haben, stimmt das überhaupt, was wir da erzählen? Und ähm, da ist uns tatsächlich kurz vor Schluss, kurz vor Abgabe des Bildmaterials, wurde uns gesagt, die Rakete, die ihr abbildet, die ist äh, nicht die richtige. <lacht> ähm, das ist eher eine ja, Tim-und-Struppel-Rakete, aber keine okay. Rakete, wie sie existiert. Äh, nehmt doch lieber ein Space Shuttle.
0: Also eine und Rakete, mit der man nicht zurückkommen könnte.
2: Ja, beziehungsweise auch eine Rakete, die eigentlich einen Ursprung aus der NS-Zeit hat. Oh. Das will man ja nicht erzählen. Nein. Aber es ist halt die Raketenmetapher, die es gibt. Ja, und ja. Das muss man ja nicht reproduzieren. Und da ist dann auch, weil du gerade Sensitivity Reading angesprochen hattest, Jonas, ganz wichtig, auch nicht nur in dem Text, sondern auch in der Bildsprache darauf zu achten, was reproduzieren wir eigentlich.
0: Absolut. Das, was, was ich interessant, also Karin, du hast, hast du die Hast du die Version vorliegen, die ich signiert hatte? War das die?
1: Was hast du signiert?
0: Ich signiere immer fremde Bücher, das weißt du doch. Ach so. Ähm, <lacht> Nein, aber das, was mir aufgefallen ist, wo ich mich so ein bisschen Fragezeichen bei mir entstanden sind, wir haben eben darüber gesprochen zum Thema Heldinnengeschichten, dass Menschen mit Behinderung immer quasi Heldinnen sind. Und ich finde, Astronaut werden, Astronautin, ist ja quasi ein... Ein Beruf natürlich, wo, wo viele Kinder auch nachstreben, genauso wie wenn man irgendwie, sag ich mal, bei der Baustelle irgendwas machen möchte oder Feuerwehr oder Polizei oder so. Aber es ist natürlich noch viel weiter in Entfernung zu erreichen. Warum ist das eine Heldinnengeschichte, die in Ordnung ist?
2: Ehrlich gesagt, ich habe mir gestern die Frage gestellt, Adina weiß es noch gar nicht, aber ich habe mir gestern die Frage gestellt. Ob ihr das Buch gar nicht veröffentlicht. Nein, wie ökologisch nachhaltig ist eigentlich, der Wunsch, <lacht> Astronautin zu werden. Okay. Also wir haben ja wahrscheinlich gerade in unserer Gesellschaft andere Herausforderungen, als jetzt noch mehr CO2 in die Luft zu ballern. Aber wir wissen ja auch gar nicht, ob Ela am Ende Astronautin wird oder nicht, weil sie ist, ja ist ja auch noch acht. Aber äh, ich finde es spannend, Berufe zu wählen, die man vielleicht nicht in erster Linie mit Menschen mit Behinderung in Verbindung bringt. Ne? Also es wäre einfacher gewesen zu erzählen, dass Ela Lehrerin werden möchte ja Oder, hm. keine Ahnung, Bürokauffrau oder so. Oder was irgendwie auf einem Reiterhof machen will. Ähm, aber das war uns dann auch ein bisschen zu einfach.
0: Hm. Und braucht es auch manchmal vielleicht auch diese genau diese spannenden Geschichten. Ich meine, Ela könnte auch von ihrem Alltag erzählen, aber denkst du, so, das oh, oh, oh. ist ja auch <lacht> langweilig dann, ne? Vielleicht. Ich glaube,
2: Kinder wollen auch dann fantastische Geschichten und nicht ein Kind, das so ist wie man selbst, was auch spannend sein kann, aber vielleicht auch nicht immer ist. Steile These, aber ich glaube, Kinder wollen ja das, was sie noch nicht kennen.
1: Nee, Und rein handwerklich, wenn man Bücher schreibt oder Filme macht oder so, dann ist da ja immer irgendwie eine Art von Spannungsbogen und ansonsten müsste man das Buch ja nicht unbedingt schreiben, es ist ja noch nicht unterhaltsam.
0: Das Nachfolgebuch, wenn ihr dann quasi vielleicht irgendwann Ela selber als Autorin nochmal ein Buch schreiben lasst, Wäre dann vielleicht das Nachfolgebuch, äh, Astronautin wollte ich eh nicht werden. Das, ähm
2: wir denken tatsächlich über ein weiteres Buch nach, Ach was? auch mit Ela. Und da ist so ein bisschen die Frage, in welche Richtung gehen wir? Äh, geht es mehr mit dem Fokus Behinderung? Wie ist es, mit Behinderung zu leben und akzeptieren und so? Oder aber geht Ela andere Berufe nach? Weil so wie Kinder halt Berufe ausprobieren können sie auch andere Berufe ausprobieren. Wahrscheinlich wird es eine Mischung aus beiden sein. weil Es gibt eine Szene, ich will die jetzt nicht wegspoilern, aber es gibt eine Szene, die für mich sehr wichtig ist. Ähm, das ist die Szene, wo Ela im Schwimmbad ist und Schwerelosigkeit ausprobiert. Und da ist dann zum ersten Mal die Behinderung auch wirklich ein Thema. Mhm. Sowohl im Bild als auch im Überwinden einer Aufgabe und im Lösen einer Aufgabe. Und da wird es dann später im Teil für Erwachsene gibt es dann auch ein Erklärstück, warum wir diese Szene gewählt haben und wie wichtig es ist, dass es verschiedene Wege gibt, um ans Ziel zu kommen und dass wir Kinder auch nicht zu früh von etwas abhalten sollten, weil was passieren könnte. Mm, die Schonraumfalle. Und, genau, die Schonraumfalle, sondern eben auch vielleicht Niederlagen aushalten lernen müssen, ohne dass sie gleich in Lebensgefahr sind.
0: Mm. Du gerade sagst, ist auch nochmal ein Erklärstück für Erwachsene. Inwieweit ist denn eigentlich auch, und das ist ja, habt ihr euch ja vielleicht auch Gedanken gemacht, bei der Konzeption des Buches, gerade Kinder- und Jugendliteratur wird ja häufig geschenkt. Oder also Eltern kaufen das, man kriegt das zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu irgendwelchen anderen Anlässen. Es wird, je nachdem, für welche Altersstufe es ist, ist es ja quasi auch eher ein Buch, was einem vielleicht auch vorgelesen wird. Also ich habe manchmal auch den Eindruck, im ersten Moment muss es eigentlich erstmal den Erwachsenen gefallen, weil mhm. die es eigentlich die sind, die es kaufen. Und dann natürlich, klar, natürlich auch der Zielgruppe Kindern und Jugendlichen. Aber es ist
2: tatsächlich ein großes Thema im Kindermarketing. Wer ist eigentlich die Person, die es bezahlt? <lacht> ja. und, ne, das Kind muss auf das Bild anspringen. Und die Eltern müssen dann gucken, anhand des Kartentextes und auch anhand des Preises natürlich, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das ist tatsächlich ein Spagat. Wir haben versucht, die Geschichte zu zeigen, ob es geklappt hat oder nicht. Das erscheint ja am 26. Februar, dass wir das Wort Inklusion nicht gebrauchen. Hm. Und auch das Wort Behinderung taucht nicht auf, aber das Wort Rollstuhl. Hm. Und ähm, im Klappentext. Das heißt, ich kann als Erwachsener im Buchladen oder äh, Online-Shop deines Vertrauens dann irgendwie anhand des Wortes Rollstuhl vielleicht irgendwie erkennen, dass es sich um das Thema Behinderung handelt. Aber auf dem Deckblatt sieht man Ela im Anschnitt im Rollstuhl im Welteil. Und uns ist aufgefallen, es gibt auch andere Bücher zum Thema Welteil und Behinderung, dass dann das Welteil benutzt wird als Befreiung vom Rollstuhl. Mm. Und dann ist sie quasi schwerelos und braucht den Rollstuhl nicht und der schwebt dann da nebenbei rum. Ja. Ja. Und wir haben gesagt, nee, wieso? Der Rollstuhl gehört Ela und Ela hat diese Frage gar nicht. Das heißt, Ela ist natürlich im Rollstuhl im Weltall. Und das gibt es zum Beispiel als Bild bisher noch gar nicht. Mhm. Und das ist aber das Deckblatt.
1: Habt ihr euch auch bei irgendwelchen Themen nicht einigen können, weil ihr seid jetzt beide RollstuhlfahrerInnen, aber ihr habt mit ja unterschiedliche Erfahrungen. Gab es irgendwas, wo ihr euch nicht einig wart, wie ihr das umsetzen wollt im Buch?
2: Ehrlich gesagt, und ich habe das in meinem Leben so in der Intensität noch nie gehabt, waren wir uns in fast allem einig. Auch mit dem Verlag übrigens. Es war alles ein, ein einziger butterweicher Durchmarsch bis zum Release. Wir hatten die Zeit, die wir brauchten. Und es war auch wichtig, diese Zeit sich zu nehmen. Das haben auch alle gesehen und auch gewertschätzt, dass man sich dann dafür die Zeit nahm. Und ich bin bisher zumindest sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und... Ich finde es auch schön, dass ich Adina und sie mich auch über dieses Buch nochmal neu kennengelernt haben. Auch, wie war eigentlich unsere Erfahrung als Kind? Weil ich glaube, die, die Klischees, die wir kennen über Kinder mit Behinderungen, sind sehr häufig von Einsamkeit, von Ausschluss, von Mobbing und so betroffen. Was sicherlich auch öfter der Fall ist als bei Nichtbehinderten. Aber das war bei uns beiden halt gar nicht Mm. Und trotzdem wussten wir aber, dass wir behindert sind. Und dafür gibt es kein Buch. Das ist immer ein problematisierendes Geschichte gewesen. Und das wollten wir hier mal anders machen. Und es gibt auch, wie bei Laufkleiner Spatz, eben diese eine Schwimmbadgeschichte, wo es um das Thema Akzeptanz geht. Mm. Also der Spatz wird nicht mehr fliegen können. Und ähm, Ela realisiert, dass sie vielleicht bestimmte Dinge anders machen muss. Mm. Ohne selbst zu spoilern.
0: Ja. Aber, aber du hast gerade auch gesagt, quasi so etwas gibt es bislang noch nicht. Ist das quasi, bleibt dieser Auftrag, dass eben ihr beide als beide Personen, die im Rollstuhl unterwegs sind, dann diese Thematik von einer Protagonistin, die auch im Rollstuhl sitzt, dass ihr das machen müsst? Du hast eben gerade gesagt, dass ihr schon über eine Nachfolgegeschichte nachdenkt. Muss es dann wieder Behinderung sein? Oder wäre es nicht irgendwie, ich meine, ihr könnt euch auch, wenn ihr gemerkt habt, dass ihr sehr gut miteinander Geschichten entwickeln könnt, auch sagen, okay, wir machen, wir machen das, das Kinderbuch, wo es wirklich überhaupt nicht um Behinderung geht.
2: Also ich habe tatsächlich noch viele weitere Kinderbuchideen, die nichts zum Thema <lacht> Behinderung zu tun haben. Allerdings, glaube ich, ist in der ELA-Geschichte auch genug Potenzial für weitere Geschichten. Das Thema Akzeptanz kann man sicherlich noch, weiter drehen. Man kann auch das Thema, wie du gesagt hast, Teenager-Sexualität und Behinderung ist sicherlich auch oft sehr pädagogisch bearbeitet worden und nicht leidenschaftlich lustvoll. Ohne, Also verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und, und behinderten Menschen wird ja Sexualität und Liebe auch oft abgesprochen. Hm. Und, also um selbst mal ganz privat auf mich zu beziehen. Ich habe meinen Körper erst akzeptiert, als ich, keine Ahnung, Ende 20 war. Mhm. Ja, davor war mein Körper immer Objekt von Menschen, die mich gepflegt haben. Mhm. Meine Eltern, meine CBs, meine Assistenten. Fremde Menschen an meinen Körper zu lassen, war für mich normal. Aber ich habe ihn irgendwann so weit abgespalten von meiner Persönlichkeit, dass ich auch meine Privats- und Intimsphäre eher nur noch in meinem Kopf hatte mhm. und nicht mehr an meiner Haut, um es jetzt mal mhm. plakativ zu machen. und Ich habe das ist ein Kinderbuchpotenzial oder Jugendbuch, auch zu sagen, mein Körper gehört mir, ohne dass es gleich ein Aufklärungsbuch zum Thema Körper sein muss, sondern einfach spannend trotzdem auch mit dem Abenteuer zu kombinieren. Ja, absolut. Zum Beispiel das erste Mal, die Liebe-Party, Kuschelparty, keine ja. Ahnung.
1: Ja, und vielleicht willst du auch noch eins zu unsichtbarer Behinderung schreiben.
2: Das könntest du gerne machen mit Adina zusammen, <lacht> weil sie eine fantastische Illustratorin ist. kann ich mir empfehlen. <lacht>
0: Deshalb schaut gerne rein, in, als Ela das All eroberte am 26. Februar im Carlsen Verlag kommt das Buch raus. Gibt es da barrierefreie Fassung? Weil ich meine, du hast am Anfang gesagt, Bücher halten für dich ist eher auch schwierig. Für mich Bücher lesen aufgrund der Sehbehinderung auch. Hörbuch,
2: gibt es da Optionen? Das Buch wird höchstwahrscheinlich auch als E-Book geben. Wir arbeiten an einer Hörbuchversion und nochmal an einer speziellen Version für blinde Kinder. Mhm. und ähm, denken gerade darüber nach, wie man ein Buch kreieren kann für gehörlose Kinder. Mhm. Wobei das auch diskutiert werden muss mit der Community der Gehörlosen, weil die können ja theoretisch lesen oder Kinderbücher auch, aber auch da ist die, sagen wir mal, die Lesefreude nicht die größte, weil das eben Lautsprache ist als Text. Ja. Und da könnte man über Adaptionen in Gebärdensprache nachdenken.
0: Ja, das klingt cool. Alle Informationen auch zu den ganzen anderen Büchern, die wir heute mal so nonchalance äh, gedroppt haben, findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf wwwdie und äh, wir freuen uns, äh, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.